0: Burnout Poly-podcast. Ik zit hier met uh, natuurlijk mijn boordelijk kop. En we hebben een hele bijzondere gast, namelijk Ines van Rosentiel. Welkom. Dankjewel, fijn er te zijn. Ja, vanda vandaag gaan we het hebben natuurlijk over, uh, over jouw lijst uh, naar integrative medicine. Klopt. En ik ben heel nieuwsgierig uh, ja, waar jouw lijst is begonnen en ik um,
1: starten, als je het specifiek wil hebben van, uh, over integrative medicine, dan uh, is dat um, iets ge ge geweest wat zich heeft aangediend in mijn tijd als intensive care arts. Dus misschien moet ik even teruggaan, um, uh, ik heb uh, geneeskunde gestudeerd in Leiden en uh, ja, had zoiets van ik wil, uh, ik, wil een, uh, ik wil goed worden in acute geneeskunde. Dat was zeg maar uh, hetgene wat ik toen voor ogen had. En toen ben ik dus na die uh, studie geneeskunde, um, wilde ik kinderarts worden. Maar altijd met het idee van uh, in de acute geneeskunde. Dus ik heb na mijn uh, kinderarts te zijn, heb ik intensive care gedaan. Dat is nog een keer drie jaar. En in die tijd um, had Leiden nog geen eigen kinderintensive care. En ben ik gaan werken in Amsterdam. In het AMC. En, uh, nou, daar heb ik iets van uh, 10 of 13 jaar gewerkt. En in die tijd, op de intensive care, waar natuurlijk zwaar zieke kinderen liggen, um, daar merkte ik dat ouders vaker vroegen in uh, situaties die of uitzichtloos waren, of heel erg, um, ja, toch heel erg ingrijpend van, goh, mag er misschien een masseur komen? Of kan er niet een acupuncturist komen? Of, nou, en dat was in die tijd heel erg ongewoon en werd eigenlijk werd er een beetje schamper over gelachen. Zo van, hé, hey, we zijn hier bezig met levens te redden en nu krijgen we deze vragen. om het maar even een beetje kort door de bocht te doen. Totdat op een bepaald moment een anesthesist kwam uit Amerika en die um, uh, zei dat er heel erg veel te bewerkstelligen was met taal en ook met medische hypnose. En Ik was in da op dat moment hoofd van de afdeling en ik dacht, nou, Fantastisch, laten we die man komen. En uh, met de hele delegatie keken wij hoe hij bij een kind van 12 jaar al pratende... Yeah, do you speak English? Yes. En dan uh, had hij dan eerst een klein gesprekje met die jongen. En hij nam hem mee op een soort geleide visualisatierijs. En hij schoof zo uh, de lijn zeg maar, die we nodig hadden om bloed af te nemen in zijn lies. En normaal gesproken moet je daar heel veel medicatie voor geven. En dat lukte gewoon al pratende had hij de lijn erin. En dat was voor mijzelf zo'n kantelpunt dat ik dacht, wat prachtig dat je met een non-farmacologische, dus gewoon met taal en een soort mind-body techniek het kind zo kan meenemen, dat je, en daarna was er dus ook geen, je had minder medicatie nodig, het kind was direct weer uh, daar waar hij moest zijn. En vanaf dat moment dacht ik, ja, hier ga ik iets mee doen. En, uh, ik me eerder voorgenomen met 30, dat als ik 40 ben, dan neem ik een jaar vrij af. Dan uh, is dat een sabbatical, dat is echt voor mij en daar heb ik allemaal leuke dingen gedaan. Maar onder andere ben ik toen ook in dat jaar uh, naar Amerika gegaan. Um, het is misschien nog wel leuk straks om te vertellen van hoe ik daar achter kwam. Maar dat was het moment, uh, plus de vragen van ouders van goh, die hadden dan uh, mennige conceptische shock, dat is een ernstige infectieziekte, dat was mijn specialisatie. Nou, de kinderen hadden het overleefd. Die hadden dan diepe wonden. Of een arm geamputeerd. Of een oor was er af door die ziekte. En toen vroegen ouders van... Ja, dokter, denkt u nou dat calendula of aloe vera nog iets uitmaakt... ...op dat die wonden wat mooier helen? En toen dacht ik, nou, ik heb geen idee. Ik weet niets van kruiden. Ik weet überhaupt... Ik heb eigenlijk een fantastische baan. Als hoofd van de Kinder Intense Care. Maar dit soort vragen kan ik niet beantwoorden. En dat was ook een van de triggers dat ik dacht... Die rugzak moet op een andere manier nog met andere dingen gevuld worden dan dat wat ik nu heb geleerd. En dat kwam allemaal samen dan dat ik daarachter kwam. Tijdens het sabbatical uh, had ik zeven maanden in een klooster gezeten en boeddhistische filosofie gedaan. Dat was iets wat ik al heel lang wilde doen, uh, zelf voor mezelf, een soort personal... Uh, ja. Uh, ontplooiing, uh, omgaan met uh, moeilijke dingen van het leven, maar ook de diepte in. Daarna had ik een andere wens dat ik drie maanden met een paard door uh, Zuid-Amerika zou trekken. Dat had ik ook gedaan. En toen zat ik aan de ganges in India en toen zat ik in een, een aftans um, internetcaféetje en toen dacht ik Integration Medicine en op een gegeven moment kwam er integrative medicine op. maar eigenlijk heel helemaal uit het onderbewuste dat ik bezig was met integratie van werelden en toen kwam het woord integrative medicine op en toen ben ik daar over gaan lezen en toen dacht ik joh dat, dat is echt iets dat is een subspecialisatie dat bestaat en toen deed ik integrative pediatrics mijn eigen vak en toen kwam er dus professor Katie Kemper op in Boston in het um, Boston Children's Hospital en daar heb ik direct een mail naartoe gestuurd en Twee dagen later, dus weer naar dat internetcaféetje en daar was het antwoord, Your most welcome. En toen heb ik dus gedacht, ah, nu moet ik echt naar de kapper en ik moet kleren kopen, want ik had een 7 kilo rugzak in dat hele jaar. En eh, toen ben ik afgereisd en dat was voor mij de, het, het eerste ervaring. zeg maar de, zelf de ervaring opdoen met Integrative Medicine eh, vier maanden in Boston. Dus dat was het begin, uh, zeg maar. En welk
2: jaar hebben we het dan over? Ja, daar
1: hebben we het Ongeveer. over. Ongeveer. Ja, ik ben uit 61, dus um, dat moet dan in 2001 was dat. Ja. ja, precies.
2: Kan je nagaan, een van de eerste mensen in Europa ja. die tot de ontdekking komt dat dat in Amerika al... En, en dat was daar ook al
1: echt uh, geïnstitutionaliseerd. Er waren al ziekenhuizen die dat echt aanboden. En dan niet alleen in de kindergeneeskunde, maar ook op andere specialisaties. En toen dacht ik, hoe is het toch mogelijk dat ik echt een goede opleiding heb gehad in Nederland. Maar ook echt de reflectie op hoe cultureel bepaald uh, het ook is wat, uh, wat je aangeleverd krijgt. Ja. Dat er dus nog een hele andere wereld er... En natuurlijk wist ik dat van mijn reizen dat in andere culturen, mensen veel meer... Eh, ook nog naar andere, meer traditionele geneeskunde... Leeft, leeft er natuurlijk veel meer. Maar dat er gewoon ook in een land zoals Canada, Amerika of Australië... een veel grotere integratie al was... van kennisbronnen. En ja, toen wist ik nog niet... maar dat weet ik dan nu wel... dat als het gaat om integratie... staat Nederland en nog steeds op de allerlaatste plaats wereldwijd. Dus dat was ook een soort realisatie dat je uh, dat hoe je op wordt geleid, dat dat je waarheid wordt en ja. um, als je ergens anders wordt opgeleid, dat je daar toch heel andere uh, dingen mee krijgt en dat het je ook heel erg bepaalt wat voor arts uh, je wordt, dus die anesthesist, die, dat was het kantelpunt, maar ook met name de vragen van ouders, waarvan ik dacht, Nee, ik weet dat niet en ik wil dat. Daarvoor ben ik te nieuwsgierig en denk ik ook van, nee, dat wil ik graag weten en ook, ook zelfstandig opzoeken. Gaan naar. Waar haal ik die kennis vandaan?
2: 2001. Ja. En toen. Dus toen was jouw nieuwsgierigheid gewekt.
1: Ja. En toen uh, was ik dus uh, die vier maanden in het Boston Children's Hospital, waar ze voor verschillende hele, zeg maar, in de dagelijkse praktijk. Stel je voor je hebt een kind met reuma en heeft een uh, knie waar iets moet gebeuren en moet dan een injectie in met Nou, Ik was dan gewend dat je zo'n kind uh, tijdelijk even iets geeft waar hij of van gaat slapen of uh, dus dormicum allerlei middelen krijgt. En in Amerika was het zo, nou, je kan dormicum hebben of wil je liever dat de acupuncturist komt. En dan mocht het kind... Uh, eh, altijd kiezen tussen optie A en optie B. En dat vond ik zo'n mooie, echt personalized medicine al toen. Dat begrip is eigenlijk iets van de laatste jaren. Maar dat ik dacht van ja, als ik terugkom naar Nederland, dan ga ik integrative medicine op de kaart zetten. In ieder geval agenderen. Nou, dat heb ik geweten.
2: Dat is zo. <laughs> dat, uh, dat was ook een heel proces geweest. Dat is ook een heel proces geweest. Kan je daar toch eens iets over vertellen?
1: Ja, want ik kwam toen terug en uh, had op de Intensive Carnage gezegd, ik ben een jaar weg. En uh, die baan was ook voor mij behouden gebleven. Maar al terug in het vliegtuig dacht ik. Ik denk dat ik terug moet gaan naar mijn, of terug in die zin, niet meer als intensive care arts, maar terug naar mijn basisspecialisatie als kinderarts. Omdat ik denk dat ik als kinderarts met deze visie een grotere impact kan hebben dan dat ik puur en alleen op het eilandje van de uh, intensive care ben. En toen was er in het ziekenhuis ernaast, in het uh, Slotervaart, wat natuurlijk nu ter ziele is, maar uh, wel een heel bijzonder ziekenhuis was, zochten ze een hoofd van de afdeling. En uh, heb ik daar gesolliciteerd. En ben daar ook aangenomen. En heb vanaf het eerste moment in dat eerste gesprek met de directie gezegd. Ik wil graag integrative medicine op de kaart zetten. En ik wil één dag daar de tijd voor hebben. En daarnaast doe ik alles wat er hoort bij mijn specialisatie. En de taken die verwacht worden van iemand die die, uh, die, die kindergeneeskunde gaat draaien. En toen zei hij ja is dat eigenlijk integrative medicine en toen dacht ik al van nou ik moet het nu een beetje framen en ik zei van nou je moet je meer denken aan leefstijl aan voeding beweging en toen kwam net ook overgewicht obesitas bij kinderen werd net een beetje uh, een probleem dat wat gezien werd en uh, toen zei hij oké okay. nou prima zet, zet het maar op en uh, toen dacht ik nou dan ben ik begonnen met uh, ik noem dit in eerste instantie leefstijl, uh, dat werd achteraf ook de eerste expertise, uh, het expertisecentrum kinderobesitas in Nederland, dus ook dat was een nieuw initiatief. Maar daarnaast heb ik een aparte poli opgericht, um, uh, uh, zeg maar de integratieve kindergeneeskunde poli en daar kwamen mensen uit heel Nederland naartoe. Uh, voor aanvullende behandelingen, wat je kon doen. En het mooie was dat de helft van alle patiënten die ik zag... kwamen uit de VU en het AMC. Het was toen nog niet gefuseerd. Dat ik dacht, uh, het kan heel goed uh, naast elkaar bestaan. Er waren kinderen die waren getransplanteerd. Een niet bijvoorbeeld in de VU. En toen kwamen ouders naar mij en ze zeiden van... Uh, ja, wat kunnen wij doen? Wat kun het, het stuk eigen regie, ja. wat natuurlijk uiteindelijk aan de basis ligt in mijn ogen van het hele integrative medicine. heel veel mensen denken ja die vrouw weet veel van uh, acupunctuur en over allerlei andere therapieën die je kan uh, inzetten als ondersteuning. maar uiteindelijk gaat het erom dat je de patiënt en zijn, de in mijn geval vaak het kind en zijn ouders, maar ook gewoon nu op de volwassen uh, oncologiepodi, dat je mensen in hun eigen kracht zet ja. en dat zij de keuzes maken die voor hun passend zijn. En daarmee moet je dus niet alleen maar denken dan aan pillen en operatie. Maar dan moet je het hele palet neerleggen. En dus ik mocht tien jaar experimenteren met eh, zeg maar de kindergeneeskunde. En ben in die tijd heb ik ook, wat ik in Amerika heb geleerd. Dat als je een nieuwe visie op gezondheidszorg überhaupt wil laten landen. Dan moet je inzetten op vier pijlers. En dat heeft me eigenlijk, als ik terugkijk, heel erg geholpen. Patiëntenzorg, dus voeten in de klei. Direct daarnaast ook een stuk wetenschappelijk onderzoek. Wat levert dat dan op als je dat doet? In wat uitzicht dat dan? Uh, omdat dat ook voor beleidsmakers, zeg maar, de outcome is die ze willen weten. Daarnaast een stuk uh, opleiding. Dat je ook direct nieuwe mensen meeneemt, dat het niet een one-woman show wordt, maar dat je gewoon ook zorgt dat de kennis in het ziekenhuis verbreed wordt. En natuurlijk een stuk beleid. Dus uh, allerlei. Um, dat is meer de activistische kant van mij, dat je zegt van ja, we moeten ook in Nederland de handen op elkaar leggen. We moeten straks natuurlijk ook zorgen dat het betaalbaar, hè, dat het bekostigd wordt. Dus op de patiëntenzorg, ze zeggen ja, patient care, education, research en advocacy, die vier dingen. En dat is eigenlijk ook nu nog het geval dat ik ervoor zorg dat je op die vier pijlers zeg maar, het huis bouwt, wat je uiteindelijk uh, wil neerzetten.
2: En dat ben je gaan bouwen.
1: En dat ben ik gaan bouwen. <coughs> en vooral... Samen met uh, steeds ook enthousiaster gedreven ja. anderen.
2: Ja, je had een hele mooie groep mensen ja, om je heen. klopt. En toen zijn jullie in Nederland eigenlijk het, um, gaan institutionaliseren. Ja. Ik kan het niet anders noemen. En hoe, hoe goed ging dat toen?
1: Ja, je merkt... De, 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 het leuke is... Achteraf gezien. En dat is ook leuk om hier aan mee te doen. Omdat je dan zelf even terug naar gaat. Ja. Ook in de tijd. Ja. Dat je ziet. Um, welke mooie mensen je hebt mogen ontmoeten. Onder andere natuurlijk Barbara zelf. Want wij hebben natuurlijk ook een raakvlak gehad. In, dat in, in die 2007. tijd. 2007. In het meer holist, de holistische zorg. Voor kinderen. Voor ouders. En ik heb dus op die weg. Die natuurlijk... ...vanuit 2001 tot nu, dus we praten echt over wel twintig jaar. 20 jaar. Uh, een heleboel mensen mogen ontmoeten die met mij hebben gebouwd... Aan, uh, ...om deze visie niet alleen geagendeerd te krijgen in Nederland... ...maar ook echt geïmplementeerd. En, um, uh, we hebben dus in de laatste vijf jaar um, ook echt mogen oogsten. Want als je nu kijkt, is er dus een consortium Integrale Zorg en Gezondheid... Wat we via ZonMW hebben het verzoek gekregen op een gegeven moment van um, misschien moeten jullie uh, de krachten bundelen om uh, ook in een consortiumachtig uh, verhaal naar buiten te treden vehikel van verschillende ziekenhuizen, twee academische ziekenhuizen en drie uh, teaching hospitals, dus STZ-ziekenhuizen en een onderzoeksinstituut waardoor er ook gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan uh, ook in Nederland en ook van Nederlandse bodem. Blijkt dan toch ook heel belangrijk ja. te zijn. Ik denk heel vaak, het hoeft niet allemaal van Made in the Netherlands. Maar nee. als het dan toch moet. <laughs> ja. Dan is nou er, ja, vanuit ik... Zon
2: en Wee was dat natuurlijk Precies. letterlijk ook een noodzakelijke ja, vraag.
1: Dus die vraag lag er. En um, dus dat heeft nu ook, uh, we hebben nu uh, 8 oktober ons eerste... Uh, ...congres vanuit het consortium... ...dus we willen ook echt nu naar buiten treden... ...nadat we de laatste drie jaar... ...achter de schermen eerst even intern... ...alles goed hebben neergezet in verschillende werkgroepen... ...en um, ook... ...internationaal zijn aangehaakt... ...bij het Amerikaanse consortium... ...waar we al veel contact mee hadden, maar ook met de Brazilianen... Dus, ...en de WHO heeft dat opgemerkt... ...en die heeft zoiets van, nou we moeten eigenlijk... ...zorgen dat alle consortia met elkaar... ...dus, ja, dus ja. op allerlei niveaus... ...van heel klein, van een spreekuur tot um, uh, in de rol van mentor voor uh, jonge mensen, die ik, uh, ja, waar ik mentor voor ben, een uh, mentor-menti-relatie in verschillende ziekenhuizen en ze empower om die weg te gaan tot uh, zeg maar, uh, onderzoeks, um, niet zozeer onderzoeks, maar opleidingsinstituten zijn er gekomen. De
2: opleiding?
1: De opleiding Hoe mooie is dat, die ja, Nederlandse opleiding? Ja, absoluut, er zijn er nu drie. Er is, uh, er is de Amsterdam School of Integrated Medicine and Health. Dat, die hebben prachtige modules voor. Um, dus dat kan je modulair kan je dat gaan doen. Ik ben net terug van een retraite, vijf dagen. Zo mooi. Echt het ervaren wat het met je doet als je uh, s ochtends begint met yoga. Uh, dan een stuk kennis uh, tot je neemt dan weer uh, iets meer in uh, de beweging ze zijn zelfs nog uh, ergens in heel koud water gesprongen, ze hebben van alles uh, ervaren ja. en een stuk kennis tot zich genomen en ik mocht daar dan een dag doseren Ik was nog zelf niet helemaal in staat om alles mee te doen omdat ik net een operatie achter de rug had maar het mooie was dat ik dacht uh, daar waren vijf, nee elf huisartsen en vier specialisten en naar die Vijf dagen hadden ze zich dat ook zo eigen gemaakt dat ik denk van ja, voor nu kan je het ook echt uitdragen aan, aan degene die voor je zit in de spreekkamer. Dus je hebt die Amsterdam School of Integrative Medicine, dan heb je de Academy, um, dus de AIM, de Academy Integrative Medicine, waar ik ook in de onderwijscommissie zit. Waar we, uh, daar was een eenjarige opleiding en dat is nu een tweejarige opleiding. En je hebt het Stiebig. Dat is van uh, Carleen Bongers, die, um, Een van de ex-chirurgen die heeft voor HBO um, uh, een prachtige opleiding neergezet. Voor ook waar nu veel verpleegkundigen die echt heel gedreven zijn om daar iets meer mee te doen. Um, dat loopt nu ook al een jaar of twee à drie. En dat is echt elke keer vol. Uh, je merkt gewoon dat er heel veel. Animo is nu in Nederland om juist. deze opleidingen te gaan doen. Ja, maar die verpleegkundigen zijn eigenlijk de ja.
2: draagkracht Klopt. van het ziekenhuis. Ja. Wij, zij zijn eigenlijk de, de smeerolie, vind ja. ik. Zij verbinden iedereen. Het ja, is ongelooflijk belangrijk dat zij nu een hele mooie opleiding hebben ja. gekregen. Want er was heel veel vraag, zagen wij afgelopen twintig jaar. Klopt. Toen we ook bezig waren met kracht naar kanker. Juist bij die verpleegkundigen. Ja. Die willen heel graag compleet, holistisch naar de patiënt kijken. En zij
1: hebben dat eigenlijk ook al veel meer in hun werk. Uh, de, kijk, je hebt de artsen, zeg ik altijd, die heb je nodig. En dat zegt zeg ook de verpleegkundige. Het kan niet zo zijn dat jij je dat helemaal hebt eigen gemaakt en dat dan de specialist zegt, Joh, ik heb er niks mee. Dan, dan kan het niet echt goed geborgd worden en ja. gestut worden in een ziekenhuis. Maar ik zelf heb ook laatst een artikel geschreven uh, in het verpleegkundig specialistenblad. Waarin ik schrijf, eigen jullie je moeten je eigen integrative medicine toe-eigenen. Jullie zijn daarin volgens mij de natuurlijke owners van dit gedachtegoed. Want jullie hebben ook gewoon de tijd om met de patiënt uh, te spreken. Dat is vaak een half uur, soms drie kwartier. Waarin ook heel veel elementen aan de orde kunnen komen. Terwijl ik heb het idee in de oncologie dat de oncoloog... Al heel erg veel moet. Continu nieuwe kennis moet opdoen aan nieuwe medicatie. Want het gaat echt heel erg hard in de immuuntherapie en allerlei nieuwe. En meer het schema uitlegt. En wat er echt wat de impact is van de kanker. Wat het met je doet. En hoe je angst op een andere manier. Uh, eventueel met mindfulness, of um, dat je niet meer weet ja, dat je je lichaam alleen maar als negatief ervaart en dat een haptotherapeut of een um, massage bij kanker je heel erg goed kan doen. Daarvan denk ik. Ik ben ook heel blij dat de verpleging en verpleegkundige specialisten, de, dat ze nu een eigen opleiding hebben ja, en dat dat ook zelf en er komt ook nog een master uh, integrative medicine aan de Hogeschool in Leiden binnenkort en dat wordt wat meer een wetenschapsmaster. Uh, dus je ziet dat in de laatste vijf jaar. Qua opleiding. Dat je niet alleen maar naar Amerika hoeft af te reizen. Prachtig. Nu, uh, dus de, je, die beweging is echt gaande. Ja.
2: En dan um, echt inhoudelijk daarin. Hè? Ja. Wordt er dan ook gekeken naar bijvoorbeeld het zelfhelend vermogen. Ja. Hoe, hoe, hoe wordt dat gedaan? Dat, is, dat interesseert mij enorm. He, want ik zie dat heel veel practitioners dat doen in
1: Nederland. Ja.
2: Maar hoe wordt daar wetenschappelijk naar gekeken en hoe wordt dat toegepast?
1: Ja, dat is ook wel verschillend met welke opleiding je doet, zeg maar. Ik weet dat uh, bijvoorbeeld de Academy Integrative Management heeft nu net verleden week een hele dag weer besteed aan dat congres heette het zelfhelend vermogen. Echt waar. En daar komen echt hele goede sprekers van, zeg maar, ook Andrea Evers over placebo en nocebo, maar ook uh, over systeemdenken. Uh, dus het wordt van allerlei, uh, op allerlei manieren wordt het aangevlogen. En uh, kijk, het zelfhelend vermogen, dat is gewoon een heel belangrijk begrip, maar het, je merkt ook dat het heel wetenschappelijk aangefietst kan worden of veel meer uh, intuïtief. En je hebt natuurlijk. En dat, dat zie ik in jouw werk ook helemaal terug, Barbara. Je hebt natuurlijk het fysieke stuk, je hebt het emotionele stuk, je hebt het mentale stuk als driehoek. Mm. En je kan natuurlijk ook als concept nemen, uh, het concept van huber. Uh, over uh, dat je de, de verschillende domeinen hebt en kijkt van goh, hè, op welke domeinen gaat het goed, Waar wil je op welk domein wil je zelf mee aan de gang. Um, dus er zijn verschillende concepten om naar dat zelfhelend vermogen te gaan. In, in de manier waarop ik het spreekuur uh, doe, benoem ik het ook altijd. Ik zeg he, altijd natuurlijk het voorbeeld van de wond. Uh, je hebt een wond en nou, in binnen veertien uh, dagen is het
0: geheeld. Ja.
1: En daar heb jij helemaal, hè, heb je het idee, daar heb je daar helemaal niks aan gedaan. En hoe mooi zit het lichaam in elkaar dat dat op deze manier gebeurt. Ja. Maar met name het stuk. Um, ja, dat is natuurlijk het holistische, dat je zegt het, is, uh, het hangt allemaal met elkaar samen en daarin zit, denk ik, ook enorm de kracht van uh, de mind-body therapieën. Nou, ik kan er acht, van, acht verschillende vormen van opnoemen, maar de meest gebruikelijke zijn natuurlijk de geleide visualisatie en de medische hypnose. Uh, sommige mensen, uh, dan heb ik het over mindfulness en. Nou, bij mannen valt dat woord mindfulness, dat valt niet zo goed. Nee. Dan heb ik bijvoorbeeld in de spreekkamer, ik ben nog zo dat ik op een congres hoorde ik, uh, bij de VA's, dus de Amerikaanse veterans, uh, stond er een psycholoog en die zei, nou, wij hadden hier een cursus mindfulness. Nou, daar kwam één of twee uh, man en het liep gewoon niet. En van de op de andere dag hebben ze net gewoon mental fitness genoemd. Ja. En toen hadden ze de banner gedaan, mental fitness en dan een GI met zulke spierballen en de mensen waren niet weg te slaan. Ja. Dus ik praat, als ik het heb met iemand die bijvoorbeeld prostaatkanker heeft of uh, een, een man met uh, een darmtumor heb ik het ook over, uh, begin ik met van, oh god, heeft u wel eens gehoord van mindfulness en dan zie je, het nou voor u noemen we het gewoon nu mental fitness. En uh, daar gebeurt in dit mee. En dan moeten ze zelf enorm lachen. En dan zeggen ze, ja, waar kan ik dat dan doen? En uh, dus de framing is ook heel belangrijk. Maar dit, dit hele concept van dat lichaam en geest gewoon heel erg met elkaar verbonden zijn, dat uh, geeft natuurlijk heel veel uh, invalshoeken voor mensen om sommige mensen zijn heel erg in hun hoofd, die moeten misschien uh, eerst eens bij hun emoties komen door. Uh, Gemasseerd te worden of uh, bij een haptonoom en anderen uh, moeten misschien juist iets doen waardoor ze gewoon ook op een andere manier um, echt wat dieper tot zichzelf komen.
2: Zeker, zeker. Dat is prachtig, juist dat er zoveel invalhoeken zijn. Ja. Dat is nou het mooie van holistisch kijken naar iemand, hè? Ja. Je kan je verhouden tot iemand als die tegenover je zit... en je kan gewoon uitzoeken wat is nou de beste ingang. Ja, dat is ook waarom wij vijftien jaar geleden zijn gaan samenwerken. Ja. We deden allemaal iets, de een mentaal, de ander fysiek de volgende puur emotioneel. Maar we zagen als we met diezelfde mens in die driehoek ja. ons kunnen verhouden tot zo iemand... Nou de ene week ga je mentaal naar binnen en dan zie je dat iemand toch fysiek nog een beetje afgesloten is... De volgende week heeft de osteopaat het hele lijf een beetje open gekregen. En zie je gewoon dat er veel meer gaat stromen. Ja. En dat iemand ook een beetje open gaat. En dan hebben we een emotietherapeutische sessie gehad. En dan zie je gewoon dat er een stuk boosheid ja. weg is. Maar dat die mind dus daardoor ook een beetje ontspant. Want die boosheid, die verkokering is eraf. Ja. Ja. En zo heb je iedere week heb je een invalshoek. En dan hoef je ook niet zo te, te duwen. Nee. En dan kan je kijken naar wat daar op dat moment voor die persoon de mooiste weg is. De mooiste ingang. En zo kan je helemaal kijken naar die mensen. En, en volledig holistisch bij nee. die mens blijven. Gaat nee, het alleen maar om helemaal de patiënt. waar.
1: En wat je ook merkt bij mensen met kanker. Want ik ben natuurlijk als kinderarts ben ik heel lang op die weg van integrative medicine gebleven. Tot dat. En dat was ook echt een heel mooi moment. Want hoe kom je als ik heb dus twee spreekuren integrative medicine voor oncologiepatiënten, patiënten. Eentje in het Rijnstaat en eentje in het Hagenziekenhuis ziekenhuis in Den Haag. En heel vaak hoor ik de vraag. Hé, maar wat doet een kinderarts dan op, de op het oncologisch centrum? En het mooie was dat een van de collega's uh, uh, van het Rijnstaat. Die uh, heeft dus uh, borstkanker gehad. En die heeft dat heel erg gemist in het ziekenhuis. En die is verder heel prima behandeld. Maar die had zoiets van. Nou, volgens mij is het echt nu het moment dat dat wat in jouw hoofd zit in is dat die aanpak ook en waar we het nog niet over hebben gehad is het spirituele dus naast het maar dat en dus als het fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel als je hem als het als vierkantje doet, maar dat eh, het is ook maar net hoe je het definieert. Dat we dat inbrengen in de oncologie en ik ben toen samen met die kinderarts naar het hoofd van de oncologie gegaan. En zij heeft toen gezegd, nou volgens mij moest ik dat gewoon gaan doen en dat was natuurlijk heel vernieuwend. En nu zit er dus een kinderarts, <laughs> zit er dus oncologie integrative medicine uh, poly te draaien. En nou, dat was een heel mooi begin omdat juist bij oncologie patiënten uh, zoveel speelt. En nou ja, ik kwam er dus dit weekend ook achter. Dat, dat jullie daar ook een heel um, mooi, prachtig programma voor hebben. Kracht naar kanker. Dat wist ik dus ook nog helemaal niet. Dus uh, dank daarvoor. En um, toen die oncologen door hadden. Dat er uh, in Nederland dus al een integrative medicine spreker was. Uh, ben ik ook een uh, soort stageplek gaan creëren. En er zijn verschillende oncologen ook langsgekomen. En met een soort open mind. En hebben gewoon bij me in de spreekkamer gezeten... waarvan er dit jaar twee... zelf in hun eigen ziekenhuis... dus uh, in Zwolle en in uh, Veldhoven... hun eigen integrative medicine... oncologie spreekuur neer willen zetten... en dat zijn dus oncologen of oncologisch chirurgen. Dus toen dacht ik... hoe mooi is het dat het zo wordt opgepakt... Ja. Ja. en in hun eigen specialisatie nu... Um,
2: ja, het is zo interessant als dat oncologisch traject stopt is dus de patiënt totaal nog niet hersteld. Hè? Mentaal, nee. emotioneel nee. echt nog niet hersteld. Ze noemen het ook het zwarte gat. Hè? Ja. Daar is ook zo'n prachtig filmpje over. Die hebben wij ook op de website staan. En als dan daarna die patiënt uit die overlevingsstand mag... Nee. en eindelijk kan gaan werken aan dat mentale, emotionele stuk... dan zie je dat mensen gewoon veel sneller weer naar werk kunnen... zich goed voelen. Het, het scheelt soms wel zes maanden...
0: Het is He? zo belangrijk
1: is, ja, dat, is dat, essentieel. dat dat ook wordt uh, gezien. Want dat, ik heb nu 400 of ongeveer 450 patiënten gezien. En sommigen zijn uh, tijdens de behandeling, vinden ze hun weg. Want die hebben dan wat meer vragen over, goh, ik zou graag... Uh, ja, met name de vraag, wat kan ik zelf doen? Dat, dat staat wow. voorop. wat moet ik nou eten? Um, kan ik, uh, helpt Kurkuma? Of moet ik dat juist niet doen? Want ik heb ergens gelezen dat het ook uh, negatieve bijwerkingen kan hebben met mijn chemotherapie. Nou, daar zit een stuk inhoudelijke uh, coaching van mij, een soort gids van dit wel, dit niet, in een ethisch raamwerk, uh, wat ik gebruik van werkzaamheid en veiligheid. Maar juist dat stuk, Barbara, wat jij ook zegt van. Uh, uh, wat overkomt mij dat dat zie je vaak? Dat dat vaak na één of twee jaar komen, die mensen nog omdat ze eigenlijk helemaal niet daaraan zijn toegekomen en uh, toch voelen dat, dat ze zo niet verder kunnen. En hoe mooi zou het zijn als dat gewoon een onderdeel van de zorg zou zijn? Veel eerder er zijn natuurlijk prachtige dingen in Nederland, vaak aan nazorg. Maar ik ik wil eigenlijk dat woord nazorg. Laten we het vanaf
2: noemen geïntegreerde zorg. Precies. En
1: dat dat gewoon een onderdeel ja. is van de weg hm. die eerder. iemand loopt.
2: Ja. Er is zoveel te doen. Al was het alleen al het adresseren van de emoties. Ja. De emoties die je wegstopt tijdens zo'n chemoperiode. Het is vreselijk. Het onderdrukt. Het wordt ook ja. vastgezet ja. in het lijf. Op zo'n herinneringsniveau. Emoties. Angsten. Als je dat kan adresseren en mensen dus vrij in hun proces kunnen zijn... ...hun ja. medisch proces... ...zie je ook dat je het zelfhelend vermogen aanspreekt. Absoluut. En dat hebben we echt ervaren, want mensen zelf naar ons toe kwamen. Hè. Eerst hadden we die mensen ja. gewoon hier in de praktijk... ...en daarna hebben we pas het programma gecreëerd. We zijn met hen gewoon aan de slag gegaan, mentaal, emotioneel, fysiek. Ja. En je zag gewoon dat ze veel sneller opknapten... ...maar ook in hun vertrouwen kwamen wat andere mensen eigenlijk helemaal niet hadden. Ja. Dus ze konden vertrouwen op hun eigen body... Ja.
0: terwijl
2: de meeste mensen hun lijf uitschakelen... in die mind van angst belanden... en gewoon geen contact meer hebben. Ja. En met hun gevoel. Maar ook niet met hun diepere potentieel... met hun creativiteit, met hun passie. Het is één grote afgesloten mens... omdat er... ...iets plaatsvindt wat heel angstig is.
1: Herken ik absoluut. En dan heb je... ...als ik bijvoorbeeld... Uh, ...sommige mensen zeg ik van... ...goh, mag ik u dan massage bij kanker aanraden... ...of uh, is dat iets om eens een keer te doen? En dan komen ze de keer daarna terug ook... ...en dan zeggen van... Nou, ...ik heb zo moeten huilen... ...het kwam er zo helemaal uit. En uh, want mensen denken... ...ja, oké, okay, ik ben nu beter... ...zeggen ze, ik moet nu doorlopen... ik moet het allemaal weer oppakken zonder dit überhaupt echt verwerkt te hebben. Ja. Of daarmee überhaupt, ik weet niet eens of je het helemaal verwerkt... maar dat je net een plek geeft, dat je net laat landen, precies wat jij zegt. En de omgeving ook. Ja. Mijn ervaring is
2: heel sterk
1: <coughs> dat mensen
2: dus dan klaar zijn in het ziekenhuis... thuiskomen en iedereen om hen heen is blij, want het is klaar. Maar het begint pas voor hen, ja. want ze moeten nog zoveel verwerken... En de hele omgeving is er niet meer aan toe. En gaat weer door met het leven. Ja. En zij starten eigenlijk pas met verwerken. En dan vinden ze hier een warm bad. En ik merk gewoon dat het zo belangrijk is. Dat ze heel snel ook dan mentaal emotioneel helen.
1: Ja, ik ben heel blij dat ik nu weet dat het, uh, dat het er is. Want um, ja, toch. Uh, een heleboel patiënten waarvan ik denk van, nou oké, okay, jullie zijn nu op mijn spreker geweest. Ik, in mijn rol als gids, meestal zie ik de mensen maar eenmalig. Omdat ik gewoon nog niet zoveel anderen naast me heb, um, uh, kan je niet te veel controleafspraken gaan maken. Want anders kunnen te weinig mensen, uh, ik werk namelijk maar, uh, ja, dus gewoon één middag per week. Maar hoe mooi is het dat je, dat je hun dan kan adresseren op van God? Weet dat het er is. Ja. En ik weet zeker dat mensen dat heel erg graag oppakken. Want we, ik doe een project met, met de AYA's. Dat zijn de Adolescents Young Adults. Met kanker tussen de 18 en de 35. En daarvan vond ik het ook zo ontzettend mooi. Dus één oncologe, Danielle Verbeek en ik. Dus we doen samen met hun een soort co-creatie. Hoe zij hun zorg. Voor kanker graag willen zien, en dat is zeg maar uh, op dit moment de eerste opleiding voor verpleegkundigen waar Integrative Medicine er al in zit, Mooi. omdat die doelgroep heeft gezegd: Wij willen graag ja. een jaar. Ja, dat is de dat hoop stoel.
2: van de millennial, hè? Nou,
1: maar die heeft het wel goed voor elkaar, want die hebben dat echt samen in een stuk co-creatie met, um, met uh, hun oncologen. Hebben ze dat nu afgesproken. En dat staat er ook nu als zodanig in. Dus ik denk ja. Dat, dat is die millennial die, die weet wat hij wil. En ook zorgt uh, dat, hij, dat hij een andere manier ook van zorg... Graag wil hebben in de toekomst. En daar ook zelf bereid is. Om daarin mee te denken. En te investeren. Ja dat is
2: ook onze, onze hoop. Dat de komende tien jaar. Natuurlijk die millennial. Ook de CEO's van de BV Nederland worden. Dus ja. ook de hoofden van de medische centra.
1: Ja, en dan Hoe heb zie jij dat nu? Uh, ja. Hoe
2: zie jij dat nu? Want als we kijken. Twintig jaar geleden. Vandaag. Ja. Maar ook wat er nu. Zich wel ontwikkelt in Nederland.
1: Nou ja ik ben. Ik... Dus ik, ik kijk er ook naar uit dat uh, zeg maar de millennial, uh, die krijgen natuurlijk op een gegeven moment uh, goede die door in posities waar ze ook echt het verschil kunnen maken. Ik moet wel zeggen dat um, in die hele beweging, als je kijkt naar weerstand, die er afhankelijk heel erg uh, sterk was vanuit de Vereniging tegen de kwakzalverij. Dus uh, allerlei vormen van aanvullende zorg werden al snel weggedaan van als wellness. Dat is nu nog steeds zo. Ik had recent een artikel in een. Uh, in de Volkskrant, anderhalve pagina... waar natuurlijk ook weer... Uh, het verwachte commentaar... Uh, terug te zien ja. was. Maar als tegenhanger zie je... dat er heel veel jonge mensen... en dat zie je ook bij de klimaataanpak. Die willen ja. het anders. Dat ja. zie je. En dat is, dus, dat is een heel hoopvol gegeven. Want uh, ik word daar echt heel erg blij van. Ik sprak laatst met iemand... ik uh, heb ook een prachtige organisatie... heet Metanoia. Dat zijn jonge mensen die uh, ook... Um, Humanizing Healthcare hebben opgericht. Prachtige beweging. En daar had ik laatst een gesprek mee. En uh, daar merkte ik zoveel potentie. Uh, en natuurlijk ook nieuwe vormen. van. Wij gaan Integrative Medicine groot maken op Instagram. Ja, fantastisch. Ik heb niet echt Instagram gehad. Maar ik dacht heel goed. Um, dus die, die hele beweging die je ziet uh, in, in duurzaamheid en klimaat en... en Reshape Your World. Ja. Dat, uh, dus een heel hoop, out hè? Ja, heel hoopvol hoor. De, heel hoopvol. Ja, dus ik, ik merk het ook in
2: de reacties op onze podcasts en wat we ook publiceren. Al die jonkies, het is echt fantastisch. Alle dartigers ja. die geïnteresseerd zijn, die gewoon holistisch opgegroeid zijn. Die veel bewuster opgegroeid zijn en, en dit ook wensen. En ja. dit ook gewoon willen neerzetten en het ook als onomkeerbaar zien, gelukkig.
1: Ja. Nee, dat, dat voel ik dus ook. En zijn ook bijvoorbeeld uh, wekelijks, durf ik echt wel te zeggen, is er een co-assistent die zegt van, uh, mag ik even met u praten? En dan tussen de, lunch, tijdens de lunchtijd even met elkaar zitten. En dan zeggen, ja, zoals het nu gaat, ja, zo wil ik het eigenlijk niet. Ik denk dat ik eruit ga stappen. En, uh, dan, uh, maar dan heeft iemand anders al tegen ze gezegd, dan moet je even met Ines gaan lunchen. En dan lunchen we. En dan zeg ik van, nee ja, juist, jij moet er niet uitstappen. Nee juist jij moet erin blijven mensen we kunnen het alleen maar veranderen doordat we er dus niet uitstappen maar zorgen dat we, net dat is natuurlijk ook heel erg wat ik herken, want uh, in mijn 20 jaar hebben veel mensen ook gezegd van de zoveelste keer weerstand en weer dat iemand je papieren wil afpakken en weer iets uh, in de weg legt ik zelf denk ik loop mijn middle way en laat me niet te, te veel gek maken rechts niet, links niet maar hele jonge mensen die dan toch die hiërarchie heel erg voelen die denken er is geen plek voor mij en die moet je dus empoweren die moet je zeggen van nee we hebben jou juist nodig en vanuit het systeem uh, zorgen dat het ook anders kan en nou dat vind ik zelf natuurlijk nu nu dat ik um, zelf ook uh, nou, wordt dit jaar 60 dat ik denk van uh, de rol om om andere mensen te empoweren die die al heel erg de meerwaarde zien, maar ook nog zoekende zijn, hoe kan ik dat nou doen zonder dat ik uh, omver wordt gelopen. Um, want dat is nog wel zo. Die beweging die is er en, en dat gaat zich doorzetten en dat wordt zeker over vijf tot tien jaar zul je zien dat er nog veel meer aan opleiding is en dat er meer integrative medicine spreekuren zijn. En op een dag hoop ik dat die spreekuren niet eens meer nodig zouden zijn, maar dat het een manier van Werken is geworden. Ja. Dat je er gewoon niet een apart spreker voor nodig hebt. Maar nee. Dat het in geïntegreerd is in, je, in, je,
0: ja. in, de, opleiding. in de opleiding.
2: Ja, ja en ja. ik zie wel bij jullie op de website. Gewoon uitgebreid daarover gesproken wordt. Dus dat is toch ook nee, nee, fantastisch. Nee, dat, dat is,
1: is er zeker. En, uh, uh, en de groep wordt ook steeds groter. En ik moet ook zeggen. Er zijn nu meer dan 250 huisartsen. Die uh, ook al uh, de opleiding hebben gedaan. En die dus ook in de, uh, de spreekkamer al anders werken. En met name het stuk samen beslissen. En die eigen regie. Ja. En dat het hem helemaal niet zo ziet zit per se in... Uh, uh, heel vaak zeggen mensen... Ja, jij bent voor acupunctuur. En dan zeg ik, Joh, ik ben helemaal geen stromingsdenker. Het kan zijn dat acupunctuur voor die en die klacht... een toegevoegde waarde heeft. Maar het is veel breder dan dat. Het heeft Schilmer. veel meer te maken met... Uh, de kracht in, in de persoon die tegenover je zit aan te spreken en daar de goede ingang zeg maar ja als gids of als coach daarin mee op te lopen dat dat degene zelf denkt oh ja maar uh, ook in die hele oncologie ik denk van de vraag van goh wat zou ik uh, kunnen eten dat moet toch niet iets zijn wat je eigenlijk naar een apart spreeker Daarvan denk ik, er zijn, uh, uh, er zijn goede folders, Bijvoorbeeld uh, voeding bij kanker, voeding na kanker. Dat moet gewoon in de spreekkamer liggen. Dat moet gewoon niet... Uh, en de bewegingsrichtlijnen. En uh, het adresseren van gewoon uh, de angst dat je het ziekenhuis ingaat... en weer de hele dag zeg maar, in de dagbehandeling zit... Wat zou je kunnen doen als een mind-body-therapie, eventueel een bodyscan als je, als je in de,
0: een, in de stoel, een stoel zit, zit de hele hè? dag.
1: En, en dat zouden natuurlijk dingen kunnen zijn, of afleiding met mooie muziek, ja. um, wat ja. gewoon al... Ja, dat is natuurlijk geen rocket science. Uh, dat, dat zijn dingen waar... Dat, en daarvan denk ik nou, over vijf jaar... Heb ik echt het gevoel dat het veel meer in, ja. in de zorg zit hoor.
2: Wij ook. De, de, het is pas vijf jaar ook. Dat ik zoveel hoop heb hoor. Ja. Nou ik hoop <laughs> oh, hoor. Het is echt <laughs> grappig. Want vijftien jaar geleden waren wij ook pioniers. En wij zijn ook af en toe echt weggehoond. Ik ben echt geschoffeerd heel vaak. Wat ik wel niet dacht. Enzovoort. Maar ik heb pas vijf jaar. Dat ik echt het gevoel heb. Dat we hier in Nederland uh, in een beweging komen. ja laat ik het zo noemen.
1: Nou die, die, dat is. Dat voel ik net zo. En is... nu is het
2: onomkeerbaar en nu komt gewoon de vanzelfsprekendheid naar boven. Ja. Van wie wij zijn, de mens, in die habitat, in die omgeving, in het hele systeem. En nu kan iedereen echt vanuit zijn eigen systeem gaan helen. Ja. Er is nu openheid voor.
1: Mooi dat je dat woord helen zegt. Uh, in integrative medicine heb je dus uh, vier pijlers en het eerste is de arts patiëntenrelatie dus dat het veel meer een, een, uh, de, de, de patiënten regisseur is en uh, veel meer gelijkwaardig. En het tweede is de pijler preventie uh, en leefstijl, dat dat een onderwerp zou moeten zijn in elk gesprek en dan heb je het healing environment. Nou, vijf jaar geleden durfde ik het woord healing environment natuurlijk niet eens uit te spreken. Want op healing krijg je echt iedereen vlekken. En toen uh, dacht ik op een gegeven moment, ik heb het over omgevingspsychologie. Hè? Mooi. Uh, dat, dat landt dan misschien beter. Maar inmiddels is het zo dat het woord helen hè, iets kan helend zijn. Ook al kan je iemand niet meer beter maken, kan je hem natuurlijk begeleiden... Dat het alsnog heel erg helend, en dat mag er nu ook zijn. Ik vind het ook heel mooi dat binnen Nederland, bijvoorbeeld spiritualiteit in de zorg, is ook door zo'n wel heel mooi opgepakt van uh, allerlei, uh, weliswaar natuurlijk in eerste instantie in onderzoeksverband, um, dat het er kan zijn, dat je het daarover kan hebben, dat je het kan hebben over iets wat helend is. Wat eigenlijk... Ja, voor, voor zo ons vanzelfsprekend. zo vanzelfsprekend, dat je denkt van god, is het toch eigenlijk raar dat, ja. dat ik er twee keer moet bij stilstaan of ik dat woord wel of niet in ja. de lezing gebruik. Ja. Um,
2: Ongelooflijk ja. eigenlijk. En toch heb je je aangepast, ook jij, zelfs jij. Ja, maar zo
0: zie je wat de kracht is al, wat de kracht van woorden is, wat de kracht is van ja. het mentale stuk, dat bepaalde woorden al iemand vo volledig kan omsluiten. Klopt. Dus, dus eigenlijk zit het bewijs daar al in. En het ja. mooie
1: is, dat is leuk dat je dat zegt, want um, je ziet ook, als je breed kijkt in uh, bijvoorbeeld, uh, met name ook de kinderziekenhuizen, is dat uh, de focus taal, dat een bepaalde vorm van taal, daar vroeger zei je 1, 2, 3 en dan komt de prik en dat gaat pijn doen, hè? Nou, dat, dat, zo moet je dus vooral niet doen. Ja. Um, He, we zullen er alles aan doen dat het zo comfortabel mogelijk wordt he, voor jou en de goede woorden kiezen en dat hele stuk volkestaal natuurlijk ook een bepaalde vorm van mijn bodytechniek en suggesties is, um, ik weet dat jij op de journey hebt gedaan, um, dat je die kennis die is nu wel zodanig vertaald dat uh, zeg maar... Uh, in het Rijnstaat, dan weet ik dat alle verpleegkundigen zijn getraind in de volkestaal en uh, alle artsen positieve. en alle laboratoriummedewerkers dat we met z'n allen in dit hele grote ziekenhuis Mooi. dezelfde taal spreken ja, en daar zit, alleen daar al, uh, dat, dat zijn gewoon hele mooie ontwikkelingen zo ondersteunend, ja.
2: met positieve taalkommando's te werken en ja. naar de ondersteuning toe te gaan ja en dat is ook natuurlijk een gedeelte, een groot gedeelte met emotietherapie, echt heel ondersteunend. Maar nou, wij herkennen dat natuurlijk ook. <tie> dat, dat is natuurlijk een spirituele manier van omgaan met de ander. Ja. Maar het is gewoon taal. Ja. Het is taal en het is essentieel.
0: Ja. Nou, ik, ik moet lachen, omdat je zeg maar het spirituele, dat, omdat daar ook zoveel betekenis aan ah. hangt. Ja. Weet je, dat het dat, eigenlijk dat is om en om geluk. Uh, want ieder mens ja. is
2: spiritueel. Ja. Ieder mens staat in een spiritualiteit over zijn eigen ontwikkeling. Maar ja, wij hebben ook 15 jaar lang dat woord niet op de website gezet. Nee. En het is wat, de, ja. wat er is. Ja. Hè? Het hele geheel ja. doet, doet kracht en doet heling.
1: En het, ik, het, het heeft mij in deze, deze hele beweging, in die 20 jaar. Um, eerst ben je natuurlijk bezig met, oké, okay, ik wil wat uh, geagendeerd krijgen. En uh, was het veel meer... ja, niet een strijd. Maar ik heb me ook wel eens een straatvechter gevoeld. Omdat er wel echt heel veel weerstand was. Van de eigen collega's, van de directies. Ja. De hè Wat gaan we hier doen? En, en uh, allerlei aantijgingen. Rechts en links. En voor de, elk jaar op die lijst van de vereniging tegen de en Maar in de loop van... Hè, dus als ik zelf terugkijk, was ik heel erg gericht... Doelgericht, ambitieus, dat wilde ik neerzetten. En ik merk zelf dat in de laatste vijf jaar ook echt veel meer een soort organische beweging is, wat door veel meer mensen op allerlei niveaus wordt opgepakt. En um, waardoor ik zelf ook echt af en toe nu achterover zit en denk: god moet je kijken wat er, er gewoon zich ontplooit? Ja, wat, wat, er, uh, wat er eigenlijk gebeurt op allerlei niveaus. Ben ik
2: denk ook, op allerlei niveaus de adviesraad ja. voor. Ik zie gewoon allemaal... prachtige mensen... prachtige uh, niveaus... die zich bezighouden met de ondersteuning... van integrative medicine.
0: Klopt.
1: Dus, dus um, hoopvol, maar ook blij. Want um, ja, dit was toch wel... een van de dingen dat ik dacht van... Als, als ik de wereld een beetje mooier wil achterlaten... dan zou ik graag willen dat die kleur van... want mijn professor zei altijd... there's only one medicine... En dat is good medicine. En dus weg van al die silo's, al die, al die labels die overal, eh, ik bedoel, de mens opereert op heel veel domeinen, eh, bestaat nu eenmaal eh, uit, eh, we hebben gedachten en emoties en een lichaam. En dat hangt allemaal met elkaar samen. En dat reductionistische denken, dat, dat heeft de langste tijd gehad. En niet alleen uh, in het stuk geneeskunde, maar, maar gewoon veel breder. En dat, ja, dat, nu denk ik, ah, ja, er komt een hele generatie aan die, uh, die dat eigenlijk heel natuurlijk al uh, zo voelt.
2: Zeker, en ook in het bedrijfsleven, ook in de BV Nederland, ja. in zijn geheel... We zien dat nu ook in bedrijven waar de individu in zijn team, in zijn organisatie uh, bekeken wordt. En zo kijken wij ook vanuit ja. Unlimited People, kijken we ook naar het hele bedrijf. En niet meer alleen naar de mensen die omvallen en naar de achterkant, naar het stuk van, van uh, ja, als het kalf verdronken is, ja, maar precies nee, veel, liever preventief, veel meer preventief en preventief en proactief. Ja, ja, en naar de hele ontwikkeling van de mens. De talentontwikkeling. Maar ook natuurlijk naar de preventiekant.
0: Hoe zit het met die preventiekant? Ja, kijk. In de preventiekant
1: heb je... Uh, je hebt in, in principe vier soorten preventie. Van uh, heel erg uh, breed... zeg maar In de maatschappij tot in de spreekkamer. Dan is het vaak ziektegerichte preventie. Ik zelf ben... Um, ook nu al 15 jaar bezig met uh, zeg maar het expertisecentrum centrum kinderobesiteit eerst in Amsterdam en nu ook in het Rijnstaat sinds uh, 2-3 jaar opgezet dat je um, dus uh, het, het wat kan ik doen om erger te voorkomen is is eigenlijk iets wat gewoon heel erg uh, wel ook bij mijn collega's al uh, in de hoofden zit um, dus daarin uh, de, de leefstijlgeneeskunde die nu heel erg aan het opkomen is. Ik maak het zelf, kan het soms tactischer zijn om het over leefstijl te hebben en de andere keer heb je het over. Ik zelf heb het liever over integrative medicine, waar dat een onderdeel van is. Maar je ziet dat uh, er in ieder geval meer collega's in de ziekenhuizen al geïnteresseerd zijn om um, die hele preventiekant mee te nemen. Die mooie initiatieven ook bijvoorbeeld binnen de cardiologie, het zijn vaak ook wel mensen die uit het ziekenhuis zijn gestapt en uh, omdat ze gewoon beu waren om alles maar voor de honderdste keer het gevecht aan te gaan, dat het meerwaarde en belangrijk is en hebben dus uh, in verschillende gebieden ook zelf iets opgezet met name uh, maar daar ben ik ook wel hoopvol in, dat dat iets is wat ook echt bij uh, de, de, de hulpverlening zo geland is dat ze niet alleen maar nou ja, het verdronken kan ook weer uit de sloot halen, maar, ja, maar echt curatief eh, eerder, kijken, eh, van echt. tevoren insteken met... Um, dus de, je ziet het komen, ja. maar het zou te optimistisch zijn om te zeggen dat iedereen het al uh, zeg maar ja, heeft. Nee, Heel zeker. veel mensen zeggen, ja dat hoort niet in een ziekenhuis en anderen horen zeggen van, ja de huisarts heeft weinig tijd, het hoort misschien bij de POH wordt nog een beetje, waar hoort het dan? Ja. Ik denk het hoort bij iedereen die zorg verleent. En ja. natuurlijk kan je kijken dat er een soort taakherschikking is om als je daar eh, echt begeleidingsprogramma's op zet, dan moet je natuurlijk goed naar kijken wat hoort waar. Ja. Maar ook daar zie je een, een, een groeiende beweging.
0: Ja, zelfs buiten de zorg zou ik het heel erg ja. mooi vinden. Want uh, de, de opleidingen zijn momenteel alleen toegankelijk voor zorg? Is, is, is dat... Uh... dat
1: zeg maar, die, drie, die drie die ik noemde, dat, uh, ja, dat is voor de zorg. Maar okay. je ziet ook dat zorg en welzijn en, en uh, medische en sociale domein, dat dat eigenlijk ook heel raar is dat dat zo geschreven ja, is. Mm. Want bijvoorbeeld in mijn morbide uh, obese kinderen, dus dan heb ik het over kinderen die 14 jaar zijn en 160, 180 kilo wegen. Waarvan ik denk van goh, maar wat is er dan in dat voorstuk geweest dat jij nu uh, komt en dan is er soms wel van alles geprobeerd en het is dan niet goed gegaan maar daarin zie je het op, natuurlijk bij uitstek dat het heel vaak niet een medisch probleem is, er nee. zijn schulden er is een alleenstaande moeder die werkt, die kinderen alleen thuis uh, eventueel emotie eten ja, daar is dus tussen medisch en het sociale domein is zo'n overlap dat er misschien eerst iets geregeld moet worden op de andere domeinen zeker voordat je toekomt aan uh, hè, dus puur en alleen het medische stuk. Dus, die, uh, dus ik ben het helemaal met je eens. Ja. Um, het, zou niet, het moet vooral ook niet uh, beperkt worden tot alleen het medisch domein. Nee. Maar,
2: maar dat is natuurlijk dezelfde discussie die nu ook met corona <tus> plaatsvindt. Hè? Kijken naar het geheel in plaats van straks een, een testmaatschappij te worden. Ja. Ja, ja, ja. Dus kijken wat kunnen we in het geheel doen, ook in het sociale domein. Kunnen we naar de hele familie kijken, kunnen we naar de hele familie in de omgeving kijken. Ja. In plaats van straks alleen maar aan de achterkant een testmaatschappij te worden. Ja. Zo waar. Moeten we ja. echt, uh, echt voorkomen.
0: Het geheel ook wat je in preventie kan doen om je immuunsysteem te... te absoluut, boosten kijk... er is op een gegeven moment
1: door ook de Lisbeth van Rossum... die de interniste, die heel erg ook... op de obesitas bij... Um, bij volwassenen... die heeft eindeloos met VWS zitten bellen... en doen met een hele groep mensen eromheen... om het stuk van... ja, gaan we nu wel of niet die sportscholen sluiten... als we zeggen van... Hè, we hebben iedereen zeg maar... Uh, binnen het huis gehouden, misschien hadden we iedereen... juist moeten gaan laten wandelen elke dag... Precies. en uh, dus... We moeten daar, denk ik, ook nog zelf als maatschappij um, we
2: kunnen veel leren. Deze veel tijd. leren
1: en hopelijk ook bewaren. En niet dat als het weer uh, dat iedereen denkt: nou we zijn er, we gaan weer terug naar wat het was. Want uh, ik, denk dat, ik hoop dat we het bewustzijn hebben met z'n allen. Dat we, dat we naar bepaalde onderdelen van onze maatschappij echt anders gaan kijken. En, uh, dus als je het adresseert over je eigen immuniteit, je eigen leefstijl, ja, de regie uh, over jouw lichaam en jouw... Uh, ja. Precies, dus dat, dat, mag wel, dat mag nog wel wat extra aandacht krijgen. Dat zijn nu bepaalde groepen, maar die moeten heel hard, heel hard schudden nog uh, om echt gehoord te worden en dan uh, wordt er helaas in mijn ogen ook vaak nog te polariserend gekeken, oh ja, er zijn vast, waarschijnlijk weer die mensen die tegen het vaccin zijn die denken ze gaan alles met hun eigen immuniteit het NN verhaal is een lastig verhaal uh, gek genoeg in Nederland het, er is overal wel ergens polarisatie en de hele, maar in dat stuk ook integrative medicine als je mensen uitlegt, luister, je kan het ook regulier plus noemen ja. uh, het is niet tegen, het
0: is samen het dat is een NN verhaal ja, in de Chinese geneeskunde zie je dat ook, hè? Dat, dat een, uh, of de traditionele Chinese, Chinese geneeskunde, dat een arts uh, ja, er is om de uh, patiënt gezond te houden.
2: Daar werd hij voor betaald. Ja. ja Je werd betaald om de patiënt gezond of te houden. Geen patiënt
0: is het dan uh, waar En niet
2: om een ziekte te helen.
0: Nee.
2: Dus dat ja, dat is natuurlijk ook een heel organische wet.
1: Ja, dat is het ook. En. Um... En het, het kan ook heel vaak en. En, en dus uit die polarisatie blijven en uh, in die verbinding.
2: Komen we daarop ja, terug, okay, Ines. Nou, in de verbinding. In de verbinding. En en. Ja. Samen. Als dat nou de les. Is?
0: Welkom bij deze nieuwe Burnout Poly Podcast. Ik zit hier met uh, natuurlijk mijn kop en we hebben een hele bijzondere gast namelijk Ines van der Rosentiel. Welkom. Dankjewel, fijn er te zijn. Ja, vanda vandaag gaan we het hebben natuurlijk over, uh, over jouw reis uh, naar integrative medicine. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig uh, ja, waar jouw reis is begonnen en, uh, en waar je nu staat.